Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo de Conoce a los Santos. Este 29 de junio la iglesia celebra a dos santos que también fueron apóstoles y mártires, San Pedro y San Pablo. Los dos santos que se celebran hoy son de los más fundamentales para la iglesia. En cuanto a San Pedro, la historia de San Pedro, tal como lo cuentan los evangelios, es muy conocida y no hay necesidad de relatarla a detalle. Sabemos que era Galileo, que tenía su casa en Bethsaida, que estaba casado, que era pescador, que era hermano del apóstol San Andrés. Portaba el nombre de Simón, pero el Señor en el primer encuentro que tuvo con él le dijo que se llamaría Cefas. El equivalente en arameo de la palabra griega que significa piedra y que en su forma española derivó hasta convertirse en el apelativo Pedro. Nadie que haya leído, aunque sea superficialmente el Nuevo Testamento, habrá dejado de advertir que el sitio predominante que se le otorga siempre entre los primeros seguidores de Jesús fue él, quien actuó como portavoz de los demás, al proclamar una sublime profesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A él personalmente le dirigió el Salvador estas palabras con una solemnidad que no tiene paralelo en los evangelios. Bendito sea Simón, hijo de Jonás, porque no han sido la carne ni la sangre las que te revelaron estas cosas, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú ates en la tierra atado quedará en el cielo, y que lo desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. No menos familiar es la historia de la triple negativa de Pedro hacia su maestro, no obstante la advertencia que él mismo le había hecho sobre el particular. El caso fue relatado por los cuatro evangelistas con una abundancia de detalles que parece exagerada ante la pequeñez del suceso. Si se le compara con los otros incidentes de la pasión de nuestro Señor y esta misma singularización parece como un atributo a la elevada posición que San Pedro ocupaba entre sus compañeros. Por otra parte, si bien las advertencias de Jesús no fueron tomadas en cuenta por el apóstol, tengamos pues presente que estuvieron precedidas por otras palabras asombrosas y desconcertantes por su extraño cambio del plural al singular en la misma frase. Simón, Simón, mira que Satanás va detrás de vosotros para zarandearos como el trigo en la criba. Mas yo he rogado por ti, a fin de que tu fe no perezca. Y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 31. Igualmente impresionante es la triple reparación que el Señor, con acentos de ternura, pero con insistencia de, pues que rayan un poco en, digamos, crueldad, le pidió a su avergonzado discípulo junto al lago de Galilea. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas tú más que estos? 
Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Después volvió a decir, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Simón le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le repitió, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y él repuso, Señor, tú que sabes todas las cosas, bien sabes que te amo. Jesús volvió a decir, apacienta mis ovejas. Todavía más maravillosa es la profecía que Jesús hizo a continuación. En verdad, en verdad yo te digo, cuando tú eras joven te ceñías a ti mismo e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos para que otro te ciña, te conduzca donde tú no quieras. Y esto agrega el evangelista, lo dijo para significar por lo cual la muerte que habría de glorificar a Dios. Después de la ascensión nos encontramos con que San Pedro se halla a un primer plano, el que nombra primero en el grupo de los apóstoles y se indica que moraba con los demás en una habitación alta, donde todos animados de un mismo espíritu preservaban juntos en la oración, con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos, todo esto en el libro de Hechos de los Apóstoles, hasta la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. También fue Pedro quien tomó iniciativa al elegir un nuevo apóstol en lugar de Judas y el que primero habló a la muchedumbre para darle testimonio de Jesús de Nazaret, un hombre autorizado por Dios a vuestros ojos con los milagros, maravillas y prodigios que por medio de él ha hecho entre vosotros a quien Dios ha resucitado, de los que todos nosotros somos testigos. Más adelante pues podemos uh, recordar también lo que encontramos en, en los sagrados escritos. Si es posible, aunque no contamos con datos concretos, de que antes del concilio de Jerusalén, tal vez año 49, San Pedro hubiese sido durante años o más el obispo de Antioquía y que también había ido hasta Roma y había tomado posesión de la que habría sido de ser su sede permanente. En los hechos de los apóstoles registran un incidente trágico al relatar la súbita y violenta persecución de Herodes, Agripa, y posiblemente en el año 43 se afirma que Herodes mató a Santiago, el hermano de Juan, con una espada. Este por supuesto era Santiago el Mayor, apóstol cuya fiesta se celebra los días 25 de julio. Esto pues para distinción de entre los Santiagos y que después pues, procedió a detener también a Pedro. Pero mientras tanto la iglesia incesantemente hacía oración a Dios por él y por Pedro. No obstante que estaba dormido entre dos guardias atado a ellos con dos cadenas y los centinelas a las puertas de la prisión haciendo guardia. Fue puesto en libertad por un ángel y partió en busca de un refugio seguro, tal vez en Antioquía o quizá en Roma, desde aquel momento, eh, se lee en los Hechos de los Apóstoles, no lo vuelven a mencionar a Pedro. Se cree pues que la pasión de Pedro tuvo lugar en Roma durante el reinado de Nerón entre los años 54 y 68, pero no existe ningún relato escrito sobre el suceso. De acuerdo con una antigua tradición no comprobada, se encerró a San Pedro en una cárcel a Barmetina, donde ahora se encuentra la iglesia de San Pietro en Carceré. 
Tertuliano, quien murió alrededor del año 225, eh, comentó que el apóstol fue crucificado por parte de Eusebio y agrega que es un dato que se tomó de, autorizado en orígenes del año 253 por expreso el deseo del anciano Pedro, la cruz fue colocada cabeza abajo. El sitio debe haber sido el acostumbrado, los jardines de Nerón, escenario de tantos dramas terribles y también gloriosos para aquellos años, aquellos tiempos. De San Pablo, entre todos los santos cuyos datos nos proporcionan las Sagradas Escrituras, San Pablo es el que se conoce más íntimamente. No solo poseemos registro exterior de sus hechos, proporcionado por San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, sino que también contamos con propias revelaciones íntimas en sus cartas, que si bien tenían el propósito de beneficiar a los destinatarios, ponen al desnudo su alma. También hay algunas descripciones sobre su aspecto físico, por ejemplo, si revisamos la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 10, es un documento del siglo II, las llamadas Actas de Pablo y Tecla dicen que era un hombre de corta estatura, calvo, ligeramente cojo, vigoroso, sin separación entre las dos cejas, nariz larga, de mirada aguda y atractiva. A veces parecía un hombre y otra semejaba a un ángel. Sin transcribir una buena parte del Nuevo Testamento, sería difícil esbozar un retrato fiel del carácter y la personalidad del apóstol de los gentiles. Bajo la fecha del 25 de enero, se trató pues la conversación de San Pablo. Ahora ha parecido conveniente hacer un resumen de lo que dice San Lucas en los últimos 15 capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Después de que Saulo fue derribado en el camino de Damasco por la voz de Cristo y de encarnizado perseguidor de cristianos, se transformara en el más fiel de los siervos del Señor. Se curó de la temporal ceguera que le aquejaba y se retiró a Arabia, donde pasó recluido tres años. De regreso a Damasco comenzó a predicar el Evangelio con tanto fervor. Pero la furia de los enemigos de su doctrina creció a tal punto que para salvar la vida tuvo que escapar escondido en un cesto que se descolgó por la muralla de la ciudad. Se dirigió a Jerusalén, donde lógicamente los cristianos y los mismos apóstoles, a quienes hacía poco perseguía, le miraban con mucha desconfianza, hasta que el generoso apoyo de Bernabé disipó sus temores. Pero no pudo quedarse en Jerusalén, puesto que el resentimiento de los judíos hacia él amenazaba con perderle y, advertido por una visión que tuvo mientras se hallaba en el templo, se refugió durante algún tiempo en Tarso, su ciudad natal. Hasta ahí fue donde Bernabé a convencerle de que le acompañara a Antioquía, en Siria, donde los dos predicaron con tanto éxito que pudieron fundar una numerosa comunidad de creyentes que en aquella ciudad y por primera vez se conocieron con el nombre de cristianos. Al cabo de esa estadía de 12 meses, Saulo hizo su segunda visita a Jerusalén en el año 44, junto con Bernabé para llevar socorro a los hermanos que sufrían de hambre. Y para entonces, todas las dudas respecto a la sinceridad de Pablo habían quedado disipadas. Después de regresar a Antioquía y por inspiración del Espíritu Santo, él y Bernabé recibieron la ordenación sacerdotal, partieron hacia una jornada de misiones, primero en Chipre, después el Asia Menor, en Chipre convirtieron el procónsul Sergio Paulo y pusieron en ridículo al falso mago y profeta Elimas. 
por quien el romano se había dejado engañar. De ahí pasaron a Pergé y atravesaron las montañas del Tauro para arribar a Antioquía de Pisidia. Continuaron su marcha para predicar en Iconio y luego en Listra, donde al sanar milagrosamente a un tullido, se les tomó como dioses. Bernabé era Júpiter y Pablo Mercurio, porque era el que hablaba. Pero entre los judíos de Listra surgieron los enemigos que provocaron una rebelión contra estos predicadores. Apedrearon a Pablo. Desde su visita a Chipre había cambiado su nombre de Saulo por el de Pablo y lo dejaron como si hubiera muerto. Sin embargo, no lo estaba y con ayuda de Bernabé escaparon para refugiarse en Derbe. A su debido tiempo continuaron la marcha hacia el ambiente más tranquilo de Antioquía en Siria en aquella primera expedición transcurrieron unos 2-3 años, puesto que al parecer en el año 49, Pablo fue por tercera vez a Jerusalén y estuvo presente en la asamblea comúnmente llamada Concilio de Jerusalén. Por lo que se decidió definitivamente la actitud de la iglesia cristiana hacia los gentiles convertidos. Probablemente fue en el invierno de los años 48 y 49, cuando ocurrió en Antioquía el incidente registrado por el segundo capítulo de la Epístola de los Gálatas, de las reconvenciones hechas a San Pedro por su judaísmo conservador. El lapso de entre los años 49 y 52 encontró a San Pablo ocupado en la empresa de su segundo gran viaje, acompañado por Silas. Pasó pues de Derbe a Listra sin preocuparse por lo que había ocurrido ahí la primera vez pero en esta segunda ocasión fue cordialmente recibido por los fieles agrupados en torno a Timoteo, cuyos familiares moraban en la ciudad. Por otra parte, Pablo se mostró más precavido y no dio ocasión a que los judíos se irritasen contra él y aceptó el circunciso Timoteo, cuyo padre era griego, pero por parte de la madre era judío. Junto con Timoteo y Silas, continuó San Pablo y su jornada a través de Frigia y Galacia, sin dejar de predicar y de fundar iglesias. Sin embargo, no le fue posible avanzar más por la ruta que seguía hacia el norte a causa de una visión que tuvo, en la que se le ordenaba devolverse hacia Macedonia. En consecuencia, partió desde la Troade, eh, el hecho de que esta parte de los viajes y algunas otras dentro del mismo libro de Hechos de los Apóstoles está narrada en primera persona. Del plural, partimos, llegamos, viajamos, etc. Llevó a la convicción tradicional de que el propio San Lucas formaba parte del grupo de los evangelizadores, aunque esto no es unánime aceptado por algunos especialistas del Nuevo Testamento. Y en la actualidad existe más bien la convicción de que San Lucas está transcribiendo literalmente un diario de viaje que tuvo acceso, pero que no fue él mismo el compañero de Pablo. Esto pues permite explicar muchas discrepancias entre lo que Pablo dice en sus cartas acerca de sí, de sí mismo y de sus movimientos y lo que dice Lucas en los hechos de los apóstoles. En Filipo pues ocurrió el interesante episodio de la joven adivina que al paso del grupo comenzó a vociferar. Esos hombres son los servidores del Dios Altísimo. A pesar de aquella proclamación parecía ayudar a la causa de San Pablo, este se volvió irritado hacia la joven y ordenó que la abandonase su espíritu de adivinación. 
con aquello la muchacha quedó desprovista de los poderes que le habían hecho famosa y sus amos, que obtenían de ellos ganancias, comenzaron a lamentarse estrepitosamente y acabaron por llevar a Pablo y a Silas ante los magistrados. Los dos misioneros fueron apaleados y arrojados en una prisión, pero muy pronto quedaron en libertad por un milagro. No hay necesidad de describir incidencias en cada una de las etapas de este viaje. La comitiva atravesó Macedonia, tocó Berea, fue a Atenas y de ahí a Corinto. Se relata que en Atenas, San Pablo pronunció un discurso en el que en el aerópago y tuvo ocasión de referirse y hacer comentarios respecto al altar que se había erigido ahí, al Dios desconocido. En Corinto sus prédicas causaron profunda impresión y se dice que permaneció ahí durante un año y seis meses. Parece que en el año 52, San Pablo partió de Corinto para hacer su cuarta visita a Jerusalén, posiblemente para estar presente en las fiestas de Pentecostés. Sin embargo, su estancia fue breve, puesto que muy pronto eh, se le volvió a encontrar en Antioquía. Su viaje, tercer viaje, abarcó dos años entre el 52 y el 56 luego de atravesar Galacia, la provincia romana de Asia, Macedonia y Acaya retrocedió camino hacia Macedonia donde se embarcó para hacer una quinta visita a Jerusalén es posible que durante este periodo pasara tres inviernos en Efeso y fue ahí donde ocurrió el tumultuoso disturbio creado por Demetrio, el platero y tallador cuando las prédicas de Pablo arruinaron los lucrativos negocios de los mercaderes en la compra y venta de imágenes de la diosa Diana. Más adelante, pues, podemos eh, encontrar entre todas estas historias al leer eh, estos diferentes libros de la Biblia, que desde entonces los movimientos y la historia de este gran apóstol son inciertos y Podemos concluir pues que tanto Pedro y Pablo parece ser que murieron entre los mismos años, eh, solo uno fue, le cortaron la cabeza y el otro, como ya mencionamos anteriormente, crucificado y con la cruz al revés. Gracias nuevamente por acompañarnos en otro episodio más de Conoce a los Santos. Nos escuchamos en la próxima.